0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, nuevo domingo para compartir mesa con ustedes en esta hora del aperitivo y como siempre acompañados pues de lo mejor de cada casa como mucho seguro que con el tiempo que ya va mejorando en muchas partes de España eh, se les ocurrirá a ustedes hacer pues sus brasas en su casa siempre con cuidado. Eh, es verdad que pocas técnicas de, de, de cocinado son tan leales al producto como esas parrillas eh, y esto es también el protagonista de Carbon Negro, el restaurante cuya carta eh, que elabora eh, su director gastronómico Gonzalo Armas ...pues eh, se ha inspirado en esa cocina casera de diferentes partes de España... ...y además siempre buscando pues eh, pequeños proveedores y ese esa cocina de, de cercanía. Hoy va a explicarnos todo eso y algún secreto que seguro que a ustedes les, les va a venir bien. También vamos a hablar de vino, como en todos los domingos. Cada vez más inversores están reconociendo ese potencial de, de invertir en vinos de lujo... ...y un estudio mundial de will eh, ha determinado que casi un cuarto... ...del total de las personas de alto patrimonio... Tienen una colección de vino con por lo menos un 2% de su fortuna invertida en vinos de lujo. Si prestamos atención al lado de la oferta en esta ecuación, pues la industria del vino se presenta parece ser con una salud excepcional tanto en las regiones vinícolas más tradicionales como como las regiones en, en desarrollo también. Y hablamos de una cocina también muy muy sana eh, y por supuesto cada vez con más adeptos que es esa cocina japonesa. Celebrábamos este viernes pasado el Día Mundial del, del Sushi y vamos a hablar hoy con Zhang que es el, la responsable de, de Casa Sushi eh, hablando de cocina a domicilio y, y también de ...de Kipu, que es uno de los eh, restaurantes... ...yo creo que con múltiples variedades también... ...de esos eh, platos eh, cada vez más cerca de, de nosotros también... Y, ...y más conocidos, ¿no? Y otra cosa, los bueyes también... ...que siempre han sido animales de carga... ...pero la maquinaria agrícola pues se les relegó a un segundo plano... ...y ahora debido a que su carne es un excelente manjar... ...se han puesto de moda como atractivo gastronómico... ...pero cada vez quedan menos y no hay tantos en el mercado para cubrir esa demanda culinaria. El restaurante La Brasería de Cuellar es uno de los poquísimos a nivel nacional que cuenta con auténtica carne de buey, que además procede de su propia ganadería en fincas de Segovia y Zamora. Y vamos a hablar también hoy con Jorge y Alberto Guijarro, los hermanos de esta familia que casi está haciendo buey turismo también. Bueno, pues todo eso. Esperemos que les parezca interesante a partir de ahora en el equipo de realización Miki Garay. Y quien les habla más, Romero, bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Chín, chín, chín.
1: Bueno, formado en el País Vasco con la familia Irizar y Gonzalo Armas de esto hace mucho porque lleva ya muchísimo recorrido y hablamos de un restaurante que se inauguró en 2018 eh, la verdad es que a veces nos parece ayer y otras veces con ese impasse que ha hecho la pandemia Nos parece que hace ya mucho más, ¿no? Gonzalo Armas, bienvenido, buenos Hola, días Mar,
3: buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, sí que se te conoció muchísimo en Madrid por ese, ese recorrido por, por el Hotel Santo Mauro Por Goiceco Wellington, pero sobre todo también por el restaurante Filandón Que estuvisteis ahí seis años depurando esas técnicas de la cocina sí. a la brasa
3: Sí, sí, la verdad que eh, la familia García cuando me contratan y bueno, me, me, me explican un poco el proyecto y lo que quieren y yo realmente que... que, que que era Pensaba que había sido afortunado por haber nacido en, en el año que había nacido y habernos olvidado de, jo, soy cocinero, pero no soy cocinero de, de, de aquellos que trabajaban el carbón y no pasaré tanto calor. Pues toma, todo al revés. <risa> la la verdad, verdad es
1: que es súper sacrificado, Hombre,
3: ¿no? no, es que yo siempre... Además, eh, me acuerdo con, con Pedro Olmedo en, en Salto Mauro, pues que teníamos algunas veces el comentario, qué suerte, chicos, tenemos de no haber vivido la época esta horrible de las cosas". ¿Cocinas de carbón tal? Pues mira, si antes lo digo, ya van casi 11 años de, dedicados dentro de, del mundo del carbón y de las basas y la verdad que estoy es, eh, estoy muy contento y estoy muy cómodo. Uh -huh. La verdad que si es verdad que es una técnica de, de cocinado que como, como abrías el programa contando que, que depura y que eh, realza el, el producto y no hay ahí ningún tipo de maquillaje, ¿no? O sea, Pero no es, es tan
1: fácil porque maestros parrilleros sois poquísimos. Bueno, hay, en hay, España hay poca...
3: Yo creo que al final esto es eh... hay que dedicarle tiempo como a, como a todo, ¿no? Eh... Hay que aguantarlo, hay que estar y, y no, hay que, no hay que aburrirse en, en tirar eh, productos o cosas que desconocemos y, y ver los resultados, ¿no? Y cuando vas haciendo prueba-error, pues de repente aparecen productos que tampoco igual no, no, no les vas a dar mucha importancia y aparecen eh, sensaciones increíbles.
1: Y es verdad porque eh, el, el empleo de la parrilla que, que en carbón negro, es los civis especialmente, sobre sí. todo en los platos principales, pero que a, a veces no se nos ocurre que también hay, por supuesto, pescados, mariscos, que vosotros, que tú te sí. ocupas de, de traerlos sí. directamente de Galicia, esas carnes maduradas sí. también, ¿no? Pero también esas hortalizas que sí. traes de las mejores huertas de España, ¿no? Bueno,
3: pues la verdad que me siento muy afortunado porque al final he hecho eh, un... Pues un corrillo de amigos proveedores Que ellos ya me tienen cogida la medida Y enseguida que, que vienen Las temporadas de, de los productos Pues ya me van diciendo Oye Gonzalo, que vamos a empezar con el espárrago Empezará la alcachofa empezar al guisante, la habita eh, Las piparras, ahora tenemos piparras Qué ricas eh, ¿no? Bueno, la verdad que Y ahora he contactado a través de Rodrigo de la Calle uh -huh. con, un, con un hortelano cercano a Madrid que tiene una huerta en Aranjuez y que me, me manda cada cosa que... Que una Es una maravilla que hay gente que se dedica a esto hoy en día y que le gusta mucho lo que hace y que de repente encuentras esa pasión que al final nos une.
1: Uh -huh. Gonzalo, estábamos diciendo que si ya es complicado el trabajo de, de, de saber darle el protagonismo al producto, porque puedes tener un producto maravilloso, pero es verdad que nos lo podemos cargar. Luego yo quiero que nos des un poco las pautas de ese pobre que siempre en la familia y en la reunión le, le toca, toca siempre, le oh, toca y te toca. Que... ¿no? Y es como, y si encima eh, en mi caso voy a confesar que hay, hay, somos, la familia cuando nos reúne Gracias. Eh... Eh, eh, un poco el anfitrión de la casa siempre tiene la costumbre de hacer eh, el fuego muy tarde y entonces al que le toca encima queda fatal cuando se le estropean las cosas, ¿no? Claro, porque claro. Y es verdad que los alimentos que tú has nombrado todos eh, hay que dividirlos, la tipología es diferente claro. y no es lo mismo una carne que una, una verdura, ¿no? Eh, tú Tú además has hecho utensilios que los has diseñado tú propiamente. Eso Cuéntanos es. un poco esto.
3: Bueno, mira. pues esto, cuando empezamos con el proyecto de carbón Negro, eh, la propia empresa pues eh, quería que hiciéramos una... Bueno, pues con eh, que, que una colaboración muy cercana con, con la empresa fabricante de, de todas las parrillas vascas que, que iban a, 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 a que, que iban a ser nuestro soporte, y estuve bueno, pues una semana estuve en, en la fábrica de Hosper con Manu y su equipo, y estuve trabajando con un ingeniero, que la verdad que el primer día que me puse a hablar con un ingeniero, dije, este hombre, y dije, no nos vamos a entender, Manu, Gonzalo, te vas a entender, porque el tío me hablaba de calibres de, de texturas, de cosas que yo no había oído en mi vida, y entonces entonces dibujando un poco y viendo, pues al final hicimos un poco ad hoc todo lo que queríamos empezar para tirar, ¿no? Porque para el marisco pues no necesitas unos accesorios más, más finos o para algunas verduras o para el propio pescado, depende de los calibres más pequeños o más grandes. Empezamos un poco ahí a trastear y aparecieron, aparecieron cuatro o cinco herramientas alrededor y a partir de ahí ya ellos luego ya encendieron una maquinaria de, de ideas bastante interesante. Uh -huh. Así que... Bueno,
1: realmente también es verdad que si hablamos un poco de toda esa experiencia de, de la cocina de carbón negro, eh, no solamente está esa experiencia y esa excelente materia prima, sino que hay que añadir un poco esa puesta en escena. Eh, primero por todo ese espacio precioso, esa terraza que es una maravilla, ¿no? Eh, y sobre todo esa cocina que tiene más de mil metros, que algunos ya quisieran, ¿no? <risa> <risa> Cuando decíamos esto y decir, claro, así cualquiera, ¿no? Sí, la, Pero... verdad
3: que, la verdad que me siento muy afortunado que, que pude diseñar todo el, el, el interior del, del restaurante, el sótano y la planta calle y la verdad que la compañía <coughs> entendió que... ...que bajo el proyecto y hacia dónde íbamos... ...pues que se necesitaba una infraestructura grande... Y ...que tenía que ser cómodo, que tenía que ser amplio... ...que tenía que tener todas las facilidades... ...para que luego el equipo de cocina pues estuvieran a gusto, ¿no? Porque al final sí es verdad que, que muchas cocinas muy pequeñas y muy incómodas en las que hacen unos calores horribles, eh, si podíamos evitar todo esto creando un espacio cómodo, bien, muy dividido y seccionado eh, para que el trabajador, pues bueno, pues eh, estuviera trabajando lo más eh, lo más a gusto posible. Uh
2: -huh.
1: El y, trabajador y el cliente también, ¿no? Sí, estando... al final es todo, ¿no? No lo hemos dicho que estáis en, en Juan Bravo, pero estar en el centro de Madrid y ver que casi la sensación con esos ventanales que hay eh, es como estar de, en, en una casa de campo, sí. ¿no? que eso es lo más bonito sí. que, que tiene también.
3: La verdad que era un espacio, era un espacio bastante cerrado. O sea, eso era... Eh... Fue la pastelería Manila y luego de la, paste la pastelería Manila fue la, la flecha. La flecha. Que tenía ahí
1: es. muchas reuniones con su me acuerdo, es. toda la vida. Y pues era un espacio enorme. Muy grande. Pero con mucho recoveco. Mucho ¿es
3: recoveco y luego no había tanto ventanal. Eh, los, el techo, o sea, los, los espacios eran muy, muy muy, eh, muy, muy pequeños, ¿no? Y se tiró todo. Se hicieron unos ventanas gigantes y la verdad que que entró a la luz dentro del local y, y ha cogido una forma maravillosa eso, eso es precioso
1: Bonito. Bueno, volviendo un poco a esos trucos que queremos darles, que es esa temporada vale. ahora que todos queremos brasas. Primero, eh, vamos a empezar eh, pues, por montar lo que tengamos, pero ¿cuánto tiempo necesitamos para que esa lumbre baje? Por favor, que eso es lo, eso yo creo que, es, no sé si estás sí, de acuerdo conmigo, es, es lo más fial, importante, ¿no? porque si no se nos sí, va a abrasar todo. Correcto. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos hasta llegar a, a que pues, puedas meter ahí una carne o un pescado?
3: Pues mínimo yo diría que es una hora, de una hora a hora y media, depende del tipo de carbón sí si, y depende del, del, de la fecha en la que estemos es decir si estamos en verano eh, el carbón eh, se habrá deshidratado un poco más ya que bueno pues que está en un ambiente más seco que en, que en invierno en invierno al final pues con las, las humedades y tal al final va absorbiendo uh -huh. y va chispeando de repente aquello que, 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 que empiezas a encender y te das cuenta que, que bueno pues que no es lo mismo generar una brasa en enero o febrero a generar una brasa en junio, julio, ¿vale? Genial. Entonces, partiendo de eso, eh, yo mínimo daría entre hora, hora y media, ¿vale?
1: Y luego empezamos por, qué? Eh, por esas verduras, sí. que son las primeras, Yo creo pero que... siempre con un eso, con casi como las brasas sin <ríe> fuego, eso por supuesto. Eso es. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Yo acercaría un poco esas verduras a, a las brasas para sellarlas un poco y luego si, si tuviéramos esa, esa oportunidad de alejarlas un poco para que se fueran cocinando por dentro, eh, sería lo más recomendable, ¿no? Uh -huh. Empezar por, por esas verduras, asustándolas un poquito, dorándolas, eh, levantándolas un poquito... Eh, ...de la brasa y luego pues te, dándoles un, una pequeña pincelada... ...con una oliva virgen, con una buena sal... ¿no? Y...
1: Gonzalo, hablando de la sal, que esto Ajá. era la siguiente pregunta... ...¿para todo antes o después o dependiendo de qué producto? Pues
3: depende de qué producto, fíjate, depende de qué producto... ...porque eh, al final las verduras eh, nos gusta... ...nos gusta al principio eh, echarles un poquito de sal al pescado sin duda desde el minuto cero y la carne eh, a media, a media cocción. Porque uh -huh. las carnes al final, la proteína, en el momento que, que, una, que una carne la, la, le, <coughs> le pones la, la sal, la proteína, la proteína animal se va abriendo y entonces esos jugos corres peligro a que se vayan... Y se nos quede secas, se, ¿no? efectivamente. O se sea, nos, que eso se nos con seque cuidado. La carne. Entonces ahí depende de qué pieza de carne y del calibre de la carne también, pues eh, aconsejaría pues eh, tener ahí esa pequeña duda, ¿no? Uh -huh. en, en carnes más pequeñas igual pues puedes jugártela de un principio y carnes más más grandes de, gran, de grandes pesajes de kilo dos kilos pues a media cocción incorporarla para no perder la jugosidad.
1: Y sabemos todos que hay que dejar atemperar las carnes un tiempo fuera de la nevera, ¿con el pescado también?
3: El pescado no te hace falta. El pescado directamente no, no, no hace falta. O sea, el pescado de, de la nevera eh, hay que prepararle bien. Si sí es verdad que hay que viscerar bien el tema de las agallas, todo eso hay que limpiarlo bien para que luego no amargue. Y en el pescado sí yo aconsejaría hacer unas pequeñas incisiones a lo largo de lo que sería la, la parte dorsal del, del pescado para luego poder abrir el pescado, retirarlo y terminarlo con un refrito o terminarlo de la manera uh -huh. eh, que se quiera, ¿no? Pero, pero sí hay que hacer unas pequeñas incisiones para que luego podamos separar esa, car esa, esa carne de la, de la espina porque si no al final, si no haces ningún tipo de... de, de, de de, de incisión, de incisión de... estás perdido porque claro. luego ¿cómo lo vas a romper. no
1: Claro, qué buenos consejos. ¿no? <risa> Oye, y dime otra cosa: ¿qué tienen esas patatas fritas de carbón negro que todo el mundo dice que son imprescindibles? Pues ¿eh? Que ¿Tú uno no pues, se puede poner. Mar,
3: Mar, se pelan al día, se cortan al día y se fríen al momento, como en casa. Es que no hay... Bueno. Es un trabajo de negros. O sea, el otro día hablando con un compañero que hay un proyecto gigante en Sevilla que nos va a acompañar dentro de... Pues para el año que viene y hablábamos del tema de, oye Gonzalo, esto podría hacer este paso igual tal... Digo, mira, si quieres el resultado este, hay que pelar, hay que comprar una buena maquinaria.
1: Hay cosas que no tienen que cambiar, efectivamente, ¿no? <risa>
3: efectivamente. Hay cosas que hay que permanecer, porque al final son las claro. que vamos buscando, ¿no? Bueno, y, y que... al final
1: la gente lo valora, porque claro. sabe que eso es una especie claro, de diferenciación de claro, otras cosas claro. que no
3: nos gustan tanto, ¿no? Efectivamente. Yo uh -huh. me, me encanta... Eh, esos viajecitos de alguna escapada que te vas a Asturias de repente y te ponen unas patatas fritas que dices tú, pero ¿y esto qué es? No, no, es que es de la huerta de la vecina que te la fría al momento uh -huh. esas pequeñas cosas que nos vuelven locos
1: Bueno, vamos a nombrar así para finalizar un poco pues eh, esa carta de vinos que también hacéis alusión y, y protegéis a esos pequeños productores que eso es muy importante que os diferencia también y que nadie se pierda el momento de coctelería, ¿no? Eso ah, es otra, otro punto bueno, de quedada muy importante el, el Carbón Negro. El
3: momento coctelería con Carlos Moreno eh, abanderando esta esta, esta parte del, de la carta del restaurante. La verdad que es vital. Bueno, pues porque tienes opciones tanto para empezar como para acompañar o para terminar una comida que, que bueno que siempre son son divertidos y, y bien compañeros de cualquier tipo de comida o celebración uh -huh. que hay alrededor de una mesa. Me parece.
1: Pues nada, los que estén en Madrid y los que vengan a Madrid, eh, que ya se va abriendo todo más tranquilamente y de mejor manera que no se pierdan este punto gastronómico que casi es cita obligada, sobre todo si hablamos eso de buen producto, de cercanía, de una selección de queso es muy importante, que también da la talla de esos restaurantes y que lo selecciona Gonzalo Armas. Y, y sobre todo porque es un lugar, eso que es como estar dentro del campo en plena ciudad. no Así que Gonzalo Armas, muchísimas gracias por estar hoy gracias con nosotros. Y ven cuando quieras a contarnos esos pequeños trucos que, vale, que nos vienen pues, fenomenales. Pues sí. ¿eh? pues buen fin de semana. Gracias. gracias. Hasta luego.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
4: Acedín, la Asociación Española de Ciudades del Vino, te presenta las rutas del vino de España, el referente del enoturismo en nuestro país. Una forma diferente de vivir experiencias únicas en torno al mundo del vino, visitando las 700 bodegas que forman parte de nuestras rutas y a través de una excepcional oferta de calidad en alojamientos, restaurantes, enotecas, museos y empresas de actividades. Descubre en pareja, familia o con amigos el impresionante patrimonio histórico, artístico y cultural. Los espacios naturales y la gastronomía de los territorios por los que discurren las 32 rutas del vino de España. Entra en la web de Rutas del Vino de España y comienza tu viaje.
1: Bueno, pues en ese contexto del que les hablábamos al principio del programa, de una creciente incertidumbre en los mercados también y el miedo a esa recesión, el vino de lujo se ha convertido paulatinamente en una opción popular en los portfolios más tradicionales, no ahora, sino durante las últimas décadas. Y los inversores más idóneos rápidamente notaron que el vino de lujo ofrecía pues, un increíble potencial de crecimiento y también una manera inteligente ¿no? de, de hacer negocio. Daniel Car Carnio es el fundador de Oeno, que es la empresa de inversión de más rápido crecimiento en Europa, con oficinas en Londres, en Nueva York, en Burdeos y también en La Toscana, que nos va a hablar cómo es esa ese mundo ¿no? De, de inversiones y sobre todo cómo, cómo él se ha involucrado en esta en este mundo del vino. Daniel, buenos días.
5: Muy buenos días, Mar. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Pues muy bien. Aquí un poco eh, queriendo en este en este programa de mesa de descanso y en esta emisora de Capital Radio, que, que nos escucha mucho inversor y muchas personas de negocios, pues eh, yo creo que nos vas a servir mucho de ayuda para ver cómo también en España, no solamente en Londres o en Nueva York o en Burdeos, que han sido casi las ciudades eh, tradicionales de los negocian, ¿no? Eh, ver un poco, bueno, cómo, cómo has visto tú todo esto para, para crear esta empresa que, como digo, eh, ha sido un rápido crecimiento lo que habéis tenido con Oeno en Europa, ¿no?
5: Ah, sí, muy rápido, tengo que decir, porque hemos he fundado la empresa básicamente en 2015, más o menos uh, seis años antes, en junio. Entonces, en seis años hemos ganado mucho éxito. Nos, nos han nombrado básicamente la mejor empresa de eh, inversión en Europa por The European, que es un un periódico, una, un magazine muy, muy importante aquí en, uh, en Londres por, uh, por financia y por dos años uh, consecutivos. Entonces el trabajo que estamos haciendo, uh, por supuesto y seguro ha dado muy, muy buen resultado, pero creo que es, uh, es un mercado que tiene um, uh, muy excitante y, y como comentaba la incertidumbre que tenemos en los mercados financieros hoy en día, ha, ha creado, vamos a decir, la, la necesidad para los inversores de eh, buscar otra solución que sea un poco más creativa, vamos a decir, y que sea, que, que deje más control a ellos y también más seguridad. Uh -huh. Y esto, el vino de inversión, los vinos de lujo, uh, son vinos que son fenomenales, uh -huh. y ya hemos visto en Burdeos, en Italia, tenemos producto muy, muy bueno, pero en España también tenemos unos, unas cantidades de grandes vinos que es alucinante.
1: Uh -huh. hay datos esenciales daniel como pueden ser por ejemplo eh, lo importante que son la variación de, de entre cosechas por esa influencia de, de la rareza entre de, de vinos raros que es un factor supongo que, que juega bastante también eh, o por ejemplo esos vinos de culto que algunos se nos ocurren así a bote pronto pues pues muchas eh, marcas eh, pues no sé de la toscana de borgoña sobre todo o california no eh, también uh -huh. hay esos vinos de culto en españa supongo, ¿no?
5: Por supuesto, hay algunos productores, algunos nombres, como Peter Sisse, como Álvaro Palacios, que son considerados algunos de los mejores winemakers del mundo. Entonces no tiene eh, no tiene nada de envidiar, vamos a decir, a los, a los otros grandes vinos de Italia o de Bordeaux o de California también. Vemos la performance que tiene también en el mercado como inversiones son fenomenales también. Y estamos hablando de un crecimiento que es 10% por, 10 por año de, eh, de performance. Entonces, estamos hablando de una inversión muy, muy rentable. Uh -huh. Y yo creo que algunos mercados, como pueden ser el mercado de burdeos seguramente ha sido el más tradicional, donde ha empezado un poco todo... Uh, ...todo este negocio... cuando negocian... Uh, ...ya hacen uh, muchos años... ...pero también el mercado... ...se está desarrollando muchísimo... ...está uh, en tamaños... Uh, uh, ...cada año más grande... ...y los inversores buscan... ...y necesitan nuevos, nuevos productos... ...que no sean solamente burdeos... ...que no sean solamente italianos... ...pero que sean uh, productos... ...de alta calidad... ...que sean considerados con... Eh, puntuaciones de los críticos importantes, muy altas, vamos a decir sobre los 95 eh, puntos y, eh, y en España hay muchísimos vinos de, de esto yo me formé en La Rioja aprendí a hacer, a hacer vino en la Universidad de La Rioja, entonces soy muy, eh, muy aficionado vamos a decir, a la, a la producción de vino en España.
1: Uh -huh. Bueno, eh, podemos decir también que el mercado de los vinos de lujo también tiene sus diferencias sutiles que todo potencial inversor debería tener en cuenta, Daniel, pero, eh, por ejemplo, un dato, menos del 1% del vino producido en el mundo puede ser considerado un vino de lujo. Es una cantidad tan limitada que supongo eh, que, que hay una demanda importante también ¿no? Y eso influye también en el, alza, en el alza en los precios, ¿no?
5: Exactamente. Estamos hablando de una, de una cantidad que es extremadamente pequeña y la, el hecho es que eh, muchas veces hablando con inversores es complicado pasarle el concepto de eh, tiene que hacer la inversión ahora, si no, no vas a tener la posibilidad mañana. Le, el hecho es, por ejemplo, cuando ves la bodega que van a poner en el mercado, las nuevas añadas, por ejemplo, o si crean una nueva etiqueta o algunas, o deciden de poner en el mercado una botella que tenían guardada en, en sus almas eh, por, por varios años, cuando la ponen en el mercado, los marcos muy importantes, las bodegas muy prestigiosas, eh, no van a quedar el producto en el mercado por vías. Por horas, estamos hablando algunas veces de minutos. Entonces, cuando abren el mercado, cierran el mercado. Uh
2: -huh. Hay una
5: demanda que, eh, que es increíble. Entonces, por eso eh, vamos a ver performance que son más del 10% por año como crecimiento. Y como, como ya decías, estamos hablando de un por cien del de vino de la producción global. Entonces, estamos hablando de el, los mejores productos y los productos que los coleccionistas, los grandes restaurantes, ponen eh, la caza de vino muchas veces por miles de euros.
1: Ajá. Eh, yo me habéis facilitado unos datos que me gustaría dar un poco como anecdótico y sobre todo que para que alguien le, que nos escuche se, se, se haga la idea de, de, de estos la, datos del mercado del vino de lujo, ¿no? O sea, como 100 libras invertidas en el mercado del vino de lujo en 1952 valdrían actualmente unas 420.000, ¿no? Esa misma inversión sí, en el mercado de valores actualmente valdrían 100.000. O sea, la diferencia es más que notable, ¿no?
5: Sí, 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 ah, absolutamente. El, el hecho es que eh, el vino ha tenido una posición que, especialmente en los últimos años, ha aportado unos resultados por vendimia de añada vieja, de añada histórica, que es increíble entonces el, el resultado cuando vamos a decir hoy en día de la performance del mundo del vinos es que son 10-12% por año de crecimiento, de rentabilidad sobre la inversión es un dato que puede, puede ser bastante conservativo hemos visto muchas veces que con algunos vinos ha, ha habido performance más de 70 100% en, en un año también entonces hay performance que son increíbles nosotros como empresa somos conservativos y no, um, no queremos publicitar, vamos a decir, un caso único. Pero la normalidad, vamos a decir, el 10% seguramente es una, una inversión, un resultado muy popular. Y especialmente hay algunos inversores, también algún coleccionista que, eh, con quien trabajamos nosotros, que eh, has encontrado en su <risa> ellas de los años 70, 50, 40 de los grandes pinos de Burdeo. En ese caso, el precio que pagaban un, 30, 40 años por una caja y el valor que tiene hoy es completamente diferente. Entonces, claro. hay un resultado comparado también con los otros assets que es increíble.
1: Bueno, suponemos que el mercado, Daniel, del vino está lleno de intermediarios, lo que significa que ese vino está cambiando de manos constantemente de, de manera innecesaria. Y OENO es un novedoso concepto que vosotros tenéis en el sector del vino, que sobre todo acerca de una manera, mm, eh, al más exigente coleccionista de vinos, eh, esa, eh, ese lucrativo sector de, del comercio, mm, lo que hacéis es poner un poco el punto final a, 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 para reducir esas barreras, ¿no?, entre, entre ese... Ese mercado y, y, y esa persona que quiere hacer la transacción, ¿no?
5: Exactamente. Una cosa que para nosotros como empresa es muy importante es la, uh, la proveniencia, cómo se ha guardado esta botella. Por ejemplo, como comentaba, si una botella viaja por todo el mundo por 10 o 20 años, eh, no, no podría estar seguro que esta botella siempre ha estado en condiciones perfectas. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar botellas que sean directamente de productores, directamente del almacén del bodeguero que ha creado este vino y luego vamos a comprarlo nosotros y vamos a traerlo en nuestro almacén fiscal en, eh, en Inglaterra. Así que la proveniencia y la conservación de estas botellas son perfectas. Uh -huh. Cuando vamos a abrir esta botella, estamos abriendo eh, hoy en día eh, nuestro primer wine bar aquí en Londres, en Royal Exchange. Eh, os invito, si pasáis por Londres, por supuesto, a tomar una copa con nosotros. Uh -huh. Y la cosa que vamos a hacer, vamos a abrir botella y estamos seguros de cómo, cómo se han guardado. Entonces vamos a disfrutar de un vino perfecto.
1: Claro. Bueno, Daniel Carmio, para terminar, eh, podríamos estar hablando de algo tan interesante como, como es vuestra, vuestra empresa y, su, y vuestra manera de trabajar y sobre todo esas ventajas tributarias que también parece ser que es otro interesante beneficio para invertir en una porción del patrimonio de alguien en esos vinos de, de lujo, ¿no? ¿Es verdad que nunca ha habido un momento más emocionante para entrar en el mundo del vino?
5: Yo creo que eh, después, del, después de esta situación global que tenemos, que es muy particular del COVID, hemos visto mu mucha incertidumbre en los mercados, eh, con uh, los mercados tradicionales, stock, eh, FX y eh, hoy en día hay necesidad de buscar inversiones que sean controladas, que sean vamos a decir, garantía de un mercado que es controlado por supply and demand, entonces eh, de oferta y demanda de, de mercado. Así que el, eh, el vino, como comentábamos, es una, pues un perfil de la producción global, estamos hablando de vino de lujo, que tienen, que tienen muchísima demanda en el mercado y que deja la posibilidad de tener un, un resultado muy tranquilo, eh, sin... Uh, sin riesgo, sin mucha volatilidad que es una, uh, una característica muy importante para una inversión alternativa uh -huh. entonces creo que es un momento, un momento muy interesante y que uh, también tenemos muchas oportunidades porque el, merc el mercado ha sido parado, ha sido uh, ha trabajado bastante bien pero en manera un poco uh, inusual, vamos a decir, por la situación global, así que están intentando de reactivar todo. Muy Así bien. que encontramos muchísimas uh,
1: oportunidades muy ¿no? buenas
5: para inversor, para oportunidades para entrar en el mercado
2: ahora.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Daniel Cardio, eh, fundador de, de Oeno eh, y gracias por introducirnos en, esas, en ese mundo de, de lujo del vino y sobre todo esas posibilidades que nos cuentan para, para estos inversores. Muchísimas gracias, un saludo.
5: Muchas gracias, que pasen un buen día y os espero
0: aquí en
2: Londres.
1: Muchas gracias, yo visita obligada seguro a hoy no. Gracias. gracias, hasta luego.
0: Gracias, adiós. Mesa y descanso con Mar Romero.
3: Bueno,
1: decíamos al principio del programa que el viernes pasado, el 18 de junio, se celebró el Día Mundial del Sushi, ese plato típico japonés que combina pescado envuelto en arroz con muchas variedades y además fácil de encontrar en casi cualquier rincón del planeta ya, ¿no? Eh, vamos a hablar hoy con Yezan, que es la responsable de Casa Sushi, también copropietaria del restaurante Kipu, que son pues dos lugares en Madrid para yo creo que disfrutar del sushi de diferentes eh, maneras ¿Qué tal? Bien, bienvenida, buenos días
6: Hola, buenos días
1: Voy a aprovechar también porque hoy vienes acompañada y además eh, pues de una periodista gastronómica amiga Cristina Barbero y directora también de la Agencia de Comunicación Ideas Bien Contadas Qué, bien, qué importante es saber contar las cosas como se debe, ¿no Cristina?
7: Pues fundamental, Mar, muy buenos días a todos eh, la verdad es que creo que es algo que la gente ya tiene bastante más claro, que cada vez es tan importante comunicarlo bien, no solamente hacerlo bien, sino contarlo bien porque si no la gente no se va a enterar de lo que haces en tu en tu restaurante. Claro. Desde luego.
1: Bueno, eh ye yeah, eh, vosotros eh, tenéis eh, desgraciadamente como otras muchas personas eh, esa obligación tuvimos de, de que con la pandemia muchos de los restaurantes reformularon su modelo de negocio y en el caso de Casa Sushi os dedicasteis en eh, de exclusiva al servicio de delivery y de takeaway, ¿no?
6: Sí, de momento por el tema de pandemia y todo esto, hemos quitado el salón por este momento, pues eh, por ahora solo hacemos el servicio a, a domicilio para Ajá,
1: Pero realmente Casa Susi eh, desde hace años eh, realmente ha estado reconocido como uno de los mejores restaurantes eh, japoneses de comida a domicilio en Madrid, ¿no?
6: Sí, eh, llevamos como a, hace nueve años ya.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay una plataforma, YouSit, que, que, haga, que os ha galardonado con el primer puesto.
6: Sí, tenemos un propio aplicación que es de Casa Sushi. Allí podemos recibir todos los pedidos, eh, para eh, igual para domicilio, para recoger aquí el local. Pues nos puede dejar pedido y también puedes solicitar para una hora que quieras y la hora que elija usted, nosotros te la podemos llevar en casa a esta hora.
1: ¿Dónde dirías tú que se ha basado el éxito de, de Casa Sushi en ese formato que hasta el año 2020 contabais con ese con un amplio salón donde ofrecíais eh, pues, menús del día, uh -huh. también hacéis muchos platos sugerentes fuera de carta, pero realmente es verdad que en plena pandemia hubo una sorpresa de cómo llegaba eh, esa calidad del producto y ese estado perfecto para comérselo en el momento, que yo creo que fue un poco lo que la gente percibía cuando recibía eh, de vuestros repartidores propios eh, uh -huh. ese, ese, esa cocina japonesa tan, tan rica y tan tan real como si estuviéramos en ese restaurante japonés especializado como Esquipu, de los que vamos a de lo, del que vamos a hablar luego.
6: Uh -huh. Pues eh, sí nosotros como llevamos tantos años tenemos eh, proveedores proveedores muy de confianza y también trabajadores de este hace cuatro o cinco años que son eh, muy habituales confianza eh, Hace todo caso de que nosotros que la dijimos por el cam cambio de pandemia y todo esto que hay que mantener todo el servicio que es muy importante por este momento porque eh, bueno ahora para mantener un cliente habitual es muy difícil entonces tenemos que cuidárselo todos. Yo creo que otro de los éxitos eh, ha sido
1: también eh, en esa eh, aplicación gratuita que vosotros tenéis que nos llegaba a casa en, en una media de media hora, o sea, en 30 minutos, ¿no? Era... Sí,
6: e incluso algunas veces menos si fuera cerca del restaurante, uh -huh. como unos 20-25 minutos. Bueno, eh, Guille, cuéntame, porque la carta de Casa Susi
1: está llena de referencias de alta cocina, por ejemplo, ese uso que tenéis vosotros de la tumba al alfegó, que lo podemos tener en todo momento, pues uh -huh. eso, en perfectas condiciones, eh, sin tener que esperar a esa temporalidad y algunos riesgos que pueda tener para ciertas personas como... Pues, pues como unas embarazadas por ejemplo que, que haya momentos en los que de tu vida que uno no puede tomar atún
6: pues como, como sí siempre, ¿no? como lo que te digo tenemos eh, proveedores muy confianza desde hace muchos años eh, nosotros siempre recibimos todos día los días los pescados más fresco posible y luego metemos el congelador, que tenemos un congelador de menos 60 grados y luego lo sacamos para descongelar, que este tipo eh, le puede comer toda la persona, incluso las embarazadas. Uh
1: -huh. Bueno, eh, no solamente, eh, hay, hay como muchas especia especialidades, eh, hay gente que habla de vuestros uramaquis como una receta de autor, que lo es, cuéntanos uh -huh. por qué, qué tienen de secreto y cuéntanos qué es un kuramaki.
6: Eh, bueno, eh, primero uramaki, que es un rol que es alga por dentro y pescado por dentro y arroz por fuera. Y también por encima eh, se lo pone recubierto de algunos de los ingredientes y la salsa especial que lo hace nosotros mismos, el propio salsa, que no te, no te encontrarías un sitio más en Madrid.
1: Lo, lo más bonito también es que tenéis muchísimos combinados, ¿no?, uh -huh. que podemos hacer... Eh, pues gustar diferentes piezas y luego después otras elaboraciones como los sashimi o, o los nigiris, ¿no?
6: Sí, tenemos los combinados de maquis con sashimi, nigiris y también combinado de varios uramakis, uh -huh. eh, tenemos de todos los sabores, según lo que el gusto del cliente, se la recomendamos el pescado por el sabor, lo que quiera tenemos de todo. Uh -huh. Cristina
1: Barbero, eh, tú que sabes mucho de cocina y de cocina japonesa también es verdad que, bueno, eh, lleva Llevamos como 8 o 10 años que es una explosión de aperturas de restaurantes eh, japoneses. Es verdad que la cocina eh, japonesa es muy sincera y entonces como lo, lo relevante es el producto pues hay pocas maneras de engañar pero sí que tendríamos que saber a veces un poco qué es lo bueno y qué es lo malo, porque a veces sí que se puede usar o hacer uso de ingredientes pues como el arroz, que, que, que hay mucho arroz y menos otras cosas, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿podría ser una de las diferencias de saber lo que es lo bueno y lo
7: malo ¿o y hay otras más? Claro, yo aquí creo que hay como dos cosas, una, una es el producto en sí que se utiliza y otra cómo se utiliza, porque, por ejemplo, arroz y pescado es la base de cualquier eh, corte de sushi, excepto sashimi, que va, es solo el corte de pescado. Pero al final, por ejemplo, ellos que los conozco muy bien, eh, trabajan con mucha cantidad de pescado, que es un producto además más caro que el arroz. Y Por ejemplo, otros sitios a lo mejor utilizan más arroz llenas más el estómago pero también con, con un producto que puede ser bueno pero utilizas menos uh -huh. al final también tienes que ver un poco la calidad y la cantidad es un poco el equilibrio ¿no?
1: yo tengo siempre la sensación de que por ejemplo a mí me gusta yo que no suelo cenar eh, mucho o nada eh, a veces eh, es verdad que, que si voy a cenar fuera me gusta que sea un restaurante japonés porque siempre tengo la sensación de que de que nunca te llenas no pero también eso tiene la, el, el, el otro punto de peligro que la gente come sin y, y hay que tener moderación también en esa cocina para que haya equilibrio en todo, ¿no?
7: Bueno, hay, hay eh, gente. Yo el otro día, el, el jueves pasado, eh, hablaba con, con un equipo que ha venido además de Barcelona, que se llama Takey, que es un servicio también de, de comida a domicilio. Eh, que están con muchísimo éxito allí y nos contaban que cuando están en Madrid pues van a ciertos restaurantes que, que se pueden poner las botas y, y no hay fin no es como que no termina nunca de, de llenarse porque, porque está bueno, porque es todo pescado y está rico, pero que no, que no es un producto que te llene mucho no pero esa es la gracia también que tiene estás comiendo proteína y de muy buena calidad Claro, bueno eh, y tú
1: eh, eres copropietaria como hemos dicho eh, con tu pareja, que es, eh, sois los dos los dueños de, de equipo con Dani, ¿no? Uh -huh. Porque es, él es link pero yo creo que para nosotros es más fácil, ¿no? Sí. Y creo que todo el mundo le conoce así. Eh, vosotros dos queríais contar eh, también con, con un restaurante donde cocinar al momento frente al comensal y también eh, expresar toda esa imaginación para realizar platos que hacéis eh, que no se pueden transporta, transportar en una moto, como, como es el caso, por ejemplo, de, de Casa Sushi, ¿no? Uh -huh. eh, desde Kipusta, desde 2019, ¿no? ha abierto. Sí. Eh, antes conocido como Kivoca, ¿no? Para que quienes ya os hayan conocido en la en la anterior ubicación, ¿ahora uh -huh. dónde
6: estáis? Eh, bueno, estamos en la, la misma ubicación, solamente que hemos cambiado el nombre hace poco.
1: Ah, bien, o sea que seguís en general pardiñas, en el número 70, número 70. pero ahora se llama Kipu. Uh -huh. Y ahí hay una mezcla también eh, de cocina japonesa con, con otras más, cuéntame.
6: Eh, bueno, eh, tiene tenemos mezcla de comida japonesa y, y de asiática, eh, por ejemplo la comida china también, pero muy poco, la mayoría lo hacemos de, de sushi. Uh -huh. eh, ¿qué es lo que más destaca
1: en, en Kipu?
6: Eh, pues ¿Qué dirías el, tú
1: que no nos podemos perder?
6: El plato famoso son los gunkans, que son súper buenos, pide bastante. Eh, son la bolita de arroz, recubierto de pescado y también varios ingredientes por encima. Por ejemplo, el fua de pato, eh, yokan, es una pasta de judía roja japonés. Y también los huevos de codorniz y con nuestra salsa propia. Uh -huh. Oye, me es curioso eh, que he leído que Kipu significa billete en japonés.
1: ¿Esto qué, qué quiere decir para vosotros? Lo de billete no se refiere al dinero, sino más bien a una experiencia ¿no? De, de viajes.
6: Bueno, sí, y también pues algo de bonito esperanza también. Qué bonito, ¿no? Sí.
1: Bueno, no sé si puedo decirlo, pero tú que estás en estado de buena esperanza, a mí me gusta dar estas buenas noticias. Eh. Pues, pues es, es, es importante y bonito que vosotros crearais eso un poco... Eh, yo creo que que como vuestro local, ¿no? que es como pues esa calle llena de vida, que es lo que vosotros queréis expresar también dentro de vuestra de vuestra cocina, ¿no?
6: Sí. Eh, bueno, a, a nosotros le conocí a Dani hace más de 10 años. Pues yo cuando recién le conocí, ya llevan varios años haciendo la comida japonesa, pues siempre he tenido un sueño de que tener un propio eh, restaurante japonés de todas las decoraciones, eh, las he hecho él mismo. en, en Tú cuando una vez entras al restaurante, la decoración es súper bonito algunas de las esquinas es casi igualito que los callejones de, de Japón es, es totalmente su idea uh -huh. bueno aunque la carta
1: de equipo recoge pues muchas propuestas como hemos dicho para todos los gustos pues el ramen los tartares las yotas, ostras también eh, los tallarines por ejemplo carnes y mariscos no uh -huh. eh, vosotros realmente, eh, la mayoría de la gente lo, Acude a aquí por esa oferta de sushi que tenéis Y se habla mucho de la calidad de vuestros cortes del pescado El corte del pescado en este tipo de cocina Yo creo que es, es fundamental porque si no hasta cambiaría El, el, el sabor de, del propio producto ¿no?
6: Sí, eso es muy importante igual, eh, cuando, Da igual cuando es la misma pescado Pero depende de, de, de qué parte es del pescado Por ejemplo, el toro es la parte eh, cerca de la, del, del cuello como se dice, que donde tiene más grasa, que es más sabroso, y cuando es la parte del lomo abajo, pues suele tener menos grasa pero eh, el corol es fenomenal, que es súper rojo
2: uh -huh.
1: uh -huh. eh, Cristina Barbero, tú que aparte de ser experta gastronómica, también eh, en vinos y sobre todo que los disfrutamos muchísimo, eh, ¿cuáles serían los vinos ideales que tú pondrías en una, en, en una oferta de, de, de sushi y de platos eh, imaginativos pero orientales, como nos está contando Gie.
7: Bueno, en concreto en el restaurante Kipu tienen una carta enorme de saques, que es algo que la gente tampoco uno siempre se anima tanto, pero yo animaría mucho a la gente que aprobara, porque los saques al final no dejan de ser también... Eh, algunos se parecen muchísimo al vino, porque al final tienen unos sabores muy parecidos, ¿no? Y, y los hay de todo tipo. Hay desde turbios hasta eh, dulces, hasta secos. Parece más un champán algunos. Quiero decir que, que son sabores muy reconocibles y acompañan muy bien con, con el, este tipo de, de platos. Y ellos tienen una carta muy, muy amplia. En el caso de y también pueden hacer envíos a domicilio de, de botellas, aunque son de, de, de medio, medio litro. No, es, algo, es más pequeño, ¿no?
6: 330.
7: 330, 330 eso uh -huh. es. Pero que. que pues sería que... como
1: una botella, una media botella media de un botella, vino gente, normal, ¿no?
7: Pues ese tipo de. de, de bebidas, al final eh, yo animaría mucho a la gente que por lo menos lo probara una vez, ¿no? Luego ya si decide un mío, pues oye, los clásicos blancos o tintos funcionan pues, uh -huh. también muy bien.
1: Sí, yo tengo la idea más de, de, no sé, por ejemplo, las las burbujas, los espumosos y los blancos sobre todo, pero los tintos también caben dependiendo de qué plato tengamos,
7: ¿no? Pues cada vez más la gente está ya eh, rompiendo esos esquemas de blanco pescado y tinto carne y se atreven más a, a mezclar, porque también dependerá mucho del tipo de uva, el tipo uh -huh. de uva te marca mucho el, sobre el sabor. Sobre todo que y... tenemos vino
1: jóvenes ahora para esta época de verano que puede ser bueno pues eso un, bueno, un equipo perfecto tú no
7: sabes bien que soy muy amante de lo ferreiro eso lo, <ríe> lo tengo clarísimo sería un estupendo también, también ¿no? o un cava rico, okay. fresco
1: y tal pues bien, yeah, eh, me ha encantado tenerte hoy aquí, eh, sobre todo yo creo que hay que daros la enhorabuena tanto a Dani como a ti de esa lucha por el buen producto y por tratar de que vuestros clientes y vuestros comensales siempre se queden contentos, que al final es la fórmula perfecta para que uno repita, ¿no? Nos habéis hecho la vida muy fácil también en pandemia, ¿eh? hay que decirlo, así que muchísimas gracias y continuáis con la fórmula porque ha sido un éxito, como decíamos, ¿no? Seguro, sí, lo continuamos y lo mejoramos. Pues enhorabuena. Así que nada, yo repetiré en casa Susi, que me llegó perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Buen domingo. Gracias.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Comentábamos también al principio que de, en eh, los bueyes siempre han sido esos animales de carga pero que la maquinaria agrícola les regaló, les relegó a un segundo plano eh, y tenemos en el restaurante La Brasería de Cuellar uno de los poquísimos eh, a nivel nacional que cuenta con auténtica carne de buey que además procede de su propia ganadería en fincas de Segovia y Zamora. Ellos están en Cuellar entre Prados Verdes y y esa ganadería también que tienen, que se llama Terra Buey, donde ellos han creado un término propio, tanto Jorge y Alberto Guijarro como su padre, esta familia, eh, para decir que podemos hacer turismo Buenos días a los dos, Jorge y Alberto.
8: Hola, ¿qué tal, Mar? Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy días. Muy bien.
1: Bueno, eh, yo creo que Terraboy no solo es la finca ganadera, eh, sino también de recreo, donde todo aquel que desee comer en vuestro restaurante puede visitar los bueyes, pasear por vuestros huertos ecológicos, dar un paseo por los establos, ver caballos preciosos, y yo creo que lo que habéis creado es una experiencia completa que aúna naturaleza y gastronomía. Alberto, ¿esto es lo que vosotros llamáis eh, buey turismo?
9: Pues así es, Mar, lo has definido perfectamente. Eh... El boiturismo, que, que fue algo que fue naciendo hace ahí algunos años por la experiencia que, que íbamos adquiriendo año tras año con amigos, con gente que venía a comer al restaurante, y que ya hace algunos años, dos, tres años, que venimos haciendo junto con la experiencia gastronómica, porque hemos elevado el orado, ya no es una comida sin más, sino que para nosotros es una experiencia, la experiencia del, del boiturismo. Y la pregunta sería, ¿qué engloba el boiturismo, no?, pues un poco viniendo de esta filosofía del enoturismo, de lo que hacen las bodegas, se nos ocurrió que, que claro, esto era todo toda esta experiencia del bueyturismo en Terrabuey es hacer cultura, turismo y gastronomía con, a través y alrededor del buey. Y, y lo que se ha creado es eh, una, una recepción en, en la finca Terrabuey, donde tenemos los, los más de 100 bueyes que hay en la actualidad. Bueno, concretamente tenemos 115 bueyes ahora mismo. Uh -huh. y, y allí... Eh, ...hacemos turismo porque visitamos los bueyes, ...hacemos turismo con,
3: con entre, entre los bueyes...
9: tocándoles, accediendo a ellos... ...cultura, porque hablamos de las razas... ...de las edades, de cómo es un buey... ...de cuándo está hecho el buey... ...de qué eh, razas de, de vacuno... ...son más aptas para ser bueyes y cuáles no... ...y toda esta esta cultura la rematamos... ...en el restaurante, en la brasería de Cuellar... ...en el restaurante donde se puede comer esta carne con la parte gastronómica. Esos son los tres pilares, ¿no? El turismo, la cultura y la gastronomía, uh -huh. efectivamente.
1: Bueno, Jorge Guijarro, buenos días a ti, bienvenido también. Eres eh, prácticamente la persona que eh, hace la gerencia de este de este restaurante, pero antes hay un camino muy largo hasta que nosotros podamos disfrutarlos en el plato, que además es una carta en vuestro restaurante que podemos incluso elegir las diferentes razas de las que vosotros os habéis ocupado eh, pues, de, pues de criar y de, y de terminar, por decirlo de alguna manera, ¿no? hasta que puedan estar hola. estupendas para llegar a la mesa.
8: Hola, Mar, buenos días de nuevo. Sí, al final es un, un proceso muy, muy largo, desde que comienza con, con la elección de los bueyes en, en origen de las diferentes explotaciones donde vamos buscando en, por toda la península ibérica, y luego elegimos los, los mejores bueyes de las mejores razas que nosotros consideramos para, para que formen parte de, de los animales que tenemos en Terrabuey. Uh -huh. Tenemos ahora mismo bastantes razas, pero sobre todo predominan
2: el berrando en Colorado,
8: miñoto portugués, alistano, pardo de montaña, frisón y rubio gallego. Estas son las razas más predominantes que ahora mismo tenemos. Luego siempre tenemos alguna raza diferente o en prueba... Para, bueno, pues para ver si, si nos podría valer en un futuro.
1: Uh -huh. Bueno, eh, en la brasería de Cuellar, los platos estrellas, por supuesto, son todos los que llevan esas excepcionales carnes que vosotros seleccionáis de buey. Eh, estamos pensando, así a bote pronto, se nos ocurre a todos en la imaginación esos grandes chuletones que son un gusto verlos y que presentáis en la mesa antes de hacerlos, ¿no? Pero también hay otros productos como la cecina eh, o como otras eh, partes del buey que podemos degustar y que os habéis dedicado, pues eso, a que sean excepcionales. ¿no?
8: Sí, eso es. Al final, lo que comentaba Alberto anteriormente, con la experiencia Terrabuey, terra lo, lo que hemos gustado es hacer un, un menú que donde todo sea buey. O sea, todo sea producto producto Terrabuey, empezando por, por los embutidos, como tú bien has dicho, chorizo, cecina, salchichón, eh, nuestro dumpling, que le hacemos con el rabo de buey, eh, nuestro stick tartar, el carpacho, y luego pues terminando, como decías en al principio, en, con una degustación de, de las diferentes chuletas que tenemos en ese momento, de las diferentes razas y también de las diferentes maduraciones.
1: Claro, bueno, esto sí que es toda una experiencia, porque vosotros eh, apostáis por esas largas maduraciones o creéis que hay un tiempo determinado en el que ya pasarse de ese tiempo no es necesario.
8: Nosotros apostamos por la maduración necesaria para que la carne eh, rompa fibras Ganen textura, aroma y sabor. O sea, no adquiriendo aromas externos a la carne. O sea, entre 45, 70 días, más o menos estaría estaría a la media.
1: Uh -huh. Es lo, lo perfecto, ¿no? Eh, Alberto, eh, hablabas un poco de esa experiencia que hemos dicho que incluye a este huerto ecológico en vuestros cebaderos también de Terrabuey, en los cebaderos de Bueyes. Eh, tenemos la posibilidad de ver de cerca esos ejemplares que tenéis, a veces imponentes, a solo unos metros. Algunos eh, superan con creces los más de, de mil kilos. Realmente es una experiencia pues muy bonita también. Eh, pero tenéis el buey más mediático del mundo, contadme, porque tiene el récord además de, del más grande y el más caro, ¿no?
9: Efectivamente, tenemos al Ronaldo, al Messi en términos futbolísticos, <risas> en este caso de, de los bueyes. Está catalogado como el buey más grande del mundo. Eh, son más de dos toneladas de buey, los 200, es un buey enorme. Es precioso. Y lo bonito es que, al final, como lo tenemos, como bien dices, en una… Tierra Buey, al final, es una explotación ganadera que hemos tratado de, de, de poder aunar, de poder juntar el paseo turístico de las personas sin, sin, sin mancharte, sin acceder a estos barros típicos igual de, de explotaciones ganaderas… ...por su, su estructura de finca... donde tenemos nuestra fuente... ...en no, todos nuestros accesos... ...pero los animales tienen ese, ese bienestar animal... ...están sobre mantos verdes, pastando... ...y este buey concretamente Pocholo... del que estamos hablando ahora... ...está exactamente igual... ...en ese manto verde precioso... ...sobre el que podemos acercarnos a él... ...y darle su golosina favorita... ...que es eh, el pan duro... ...una buena barra, un pan pequeñito... Uh
2: -huh. ...de
9: pan duro te acercas a él, se lo das y él se acerca a ti, le ves de forma imponente venir con esos pechos gigantes que tiene hacia ti, que te quedas un poco ahí como pálido, trabado, esperando a que llegue él.
1: Y luego vemos y cuando... su bondad, que es lo más importante, ¿no?
9: que no, te planta delante de ti, te das cuenta de la tranquilidad al final que transmite, te saca su enorme lengua, te coge la barra de pan y te quedas ahí atónito mientras estás uh -huh. la foto. Y esa es... La, la experiencia o parte de la experiencia en Terraway efectivamente.
1: Pues Jorge y Alberto muchísimas gracias por contarnos esto desde luego hay que felicitaros porque habéis apostado siempre por la calidad y por la excelencia que son valores que queréis eh, hacerlo desde el principio y continuar con ellos y yo creo que habéis creado una experiencia magnífica sobre todo para viajar con los más grandes y con los más pequeños, toda la familia así que ahora que son tiempos mejores pues supongo que es un buen momento para irnos animando y disfrutar de esa experiencia Completa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y buen domingo, lo que nos queda de él. Gracias.
9: Muy bien, Mar. Un saludo, gracias. hasta bueno, luego. Todos pueden visitar en, en la página, incluso vamos a abrir también la tienda, o sea, que, que dejar también esta, esta oportunidad al que quiera visitarnos personalmente o entrar a través de la tienda. De la
1: página a... web. Muchas gracias, un saludo.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.